0: Kedves hallgatók! Beszélgetés következik Csörgő Zoltán buddhista tanítóval, szimbólumkutatóval, a Tankapuja Buddhista Egyház alapító tagjával, Hagyomány, Tudatosság, Életvezetés című előadásorozata kapcsán. Jelen műsorban az évkör Bak jegyében töltött szakaszának ünnepeivel, szokásaival és szimbólumaival foglalkozunk. A riporter Udvardi Márton. Kézzük, a csöves sérvényből viszont jó szeretnényesen kell legjobbakkal kössetek barátságot. Beszélgetések Szeretettel köszöntelek, Zoli, és a hallgatókat is.
1: Én sok szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azért, mert ez a, az időszak az évben éppen a szeretetből is szól.
0: Nekem is átfutott a, az agyamon, mivel e, ugye a karácsony az egy annyira alapvető e, e, ünnep a mi kultúrkörünkben, hogy csak ez a fogalompár átfutott az agyamon, hogy ez ünnepi kiadású beszélgetés lesz, és aztán rájöttem, hogy az összes beszélgetésünk egy ünnepi kiadás, mert mindig ünnepekről beszélgetünk. Úgy, az alapján, ahogyan éppen haladunk az évkörön végig, ahol éppen tartunk a beszélgetés során, és ugye most ma, amikor ez a beszélgetés történik, december 20-a van, és... Ez azért is fontos, mivel holnap van a téli napforduló, hogyha jól mondom. Ehm,
1: így van, hagyományosan, vagy legtöbbször 21. Élet, de 21. élesik a téli napforduló, de ehm, most már gyakran előfordul, hogy átolódik meg 22. élet, és most is ez fog történni, tehát holnap után hajnalban fog uh-huh. egyet váltani a nap, átlép a nyílas a pakjegyébe, elérkezik ahhoz a ponthoz, az a kozmikus természeti fordulathoz, amikor megáll a sötétség növekedése, már nem hosszabb az éjszakák, hanem újjá a fény, elkezd nőni a világosság a világban.
0: Azt megfigyelhető, hogy a legtöbb ünnep és a legtöbb szokás az e köré, e- e- a jelenség köré csoportosul ebben az időszakban, igaz?
1: Így van, és ez évezredek óta így van. Voltak éppen nehéz megtalálni a kezdőpontját annak, hogy ez az emberiség kultúrájában mikor vált tudatossá, hogy ennek, a, ennek a, a nap útján átélető sarokpontnak, fotólapontnak jelentősége van az emberek számára. Valószínűleg évvezetekkel ezelőtt megtörténetet már az, hogy az emberek a sötétség mélypontja felé közeledve annyira vágytak már, arra, hogy, hogy a, a fény és ennek égi megfelelője a nap újjászülessen, hogy, hogy égyekeztek ezt különböző naptárokkal, eleinte a Neolitikum idején, tehát az új kökvidején még kőből, hatalmas kövekből épített naptárokkal és egyúttal templomokkal és áldozóhelyekkel meg tudakolni, megjelölni is. Úgyhogy a Stonehenge-nek az építői is tisztában voltak ezzel, és úgy tájolták be azt az építményt, amit talán 6000 évvel ezelőtt építettek nagy hogy a tengelje ennek az építménynek az éppen naplementekor a a napfordulókkal lemenő nap felé nézem. És aztán később is sok-sok mítoszban visszaköszönöm, ez mezopotámiában Marduknak a születése, később a Pezsáknál Mithras napistennek a születése. Szóval általában a legtöbb hagymányban ez egy kezdőpont volt, az év kezdőpontja, És ilyen szempontból valóban a legjelentősebb, legfontosabb ünnep és nagyon-nagyon sok szertartás kapcsolódott ehhez az eseményhez.
0: Itt egy picit korábban, amikor beszélgetünk, háromféle évkezdetről beszéltél. Kifejtenéd ezeket, hogy mi különbözteti meg, vagy mi alapján válnak szét ezek az évkezdetek?
1: Igen, én egyfajta... Rekonstrukciót végzek az előadással, az antamban és a kutatásaimban, és ennek a rekonstrukciónak az egyik megnyilvánulása az, hogy próbálom helyreállítani azt a naptári rendszert, ami alapján összhangba hozhatjuk a belső folyamatainkat, a tudati működéseinket a napjárásával, a világosság, sötétség. Egész évben zajló küzdelmével, a természeti folyamatokkal. És ilyen szempontból ugye nagyon sokféle naptárreform történt már, de ez is egyfajta reform, de inkább belső reform lehet, hogy visszaállítjuk magunkban a szoláris, a napjárását alapul a idő időszámítást. Legal tényleg a saját belső folyamataink a szellemi emelkedésünk, vagy a tudatosodásunk érdekében, és tudomásul veszük, hogy december 21-én a téli napfordulókkal van, és zajlik az, az igazi kozmikus és természeti esemény, amikor a bennünk is, amikor bennünk is megszülethet a fény, amikor bennünk is végben megy egy fordulat és ezt megerősíthetjük eszer tartással, Tehát mi kívül a világon a legtöbb ember ilyenkor még a ajándékot vásáról dolgozik, mi nagyon tudatosan követjük az idő államlását, mi több nem csak követjük, hanem, hanem együtt mozogva vele, akkor, amikor megtörténik ez a kozmikus fordulat, vagyis elkezd nőni a fény a világban, akkor mi is mondjuk egy eltyagyújtással, meditációs gyakorlattal összpontosítva, befelé tekintve megerősíthetjük magunkban azt a szándékot, hogy a fényt, a tulatosságot innetről kezdve növeljük magunkban. Tehát a napforduló utáni teljes napot, ez idén december 22-e lesz, ezt szellemi új évkezdetnek is tekinthetjük. És ahogy hagyományosan az évkezdetekhez időtlen idők óta kapcsolódott a kezdethez kapcsolódó jelekfigyelése és jóslás, így mi is megtehetjük ezen a napon, vagyis azt az elvet és gyakorlatot alkalmazhatjuk, hogy egyfelől, ami történik velünk ezen a napon, ez hírtad a következő egy évfelől, jelen esetben a szellemi folyamatainkkal, és amilyenné tesszük ezt a napot, olyan lesz, a, olyanná tesszük a következő egy évünket is. Tehát érdemes befelé tekinteni, érdemes meditálni, érdemes olyan szellemi gyakorlatokat végezni, amelyek például a, a, a túlzások elkerülését eredményezik, legyen az mozgás, kapcsolatok, beszéd. Különböző üttechnikákat, üt szellemi gyakorlatokat, befelé figyelésnek a módszert gyakorolhatjuk. A csendet, az önuralmat fejleszthetjük magunkban ezen a napon, az egyensúlyra tölkedhetünk, esetleg alkothatunk. És hát, ami nagyon lényeges, hogy tudatosítjuk, hogy ilyenkor eh, mi az, ami helyes vagy helytelen, igaz hogy hamis, pasztos, káros, bontos, vagy hamis, hasznos, káros, pontos, pontatlan, vagy búti a szempontból mi az, ami a szenvedést eh, csökkenti, vagy éppen növeli a, a belső szférában és a világban. Magyarán a tetteinkkel igyekszünk befolyásolni azt, hogy milyen tisztaságot, tudatosságot teremtünk magunkban, és hogyan hatunk a világra innentől kezdve egész évben. És aztán, csak gyorsan megemlítem, hogy a, a, ezt, ezt az időpontot nevezhetjük úgy, hogy a belső karácsony, tehát a karácsony valódi ünnepe, a fény születésének a megünneplése. Ennek van egy hagyományos, formáján a kalácsony, amit december 25-én, 26-án szoktunk ünnepelni. És ezt nevezhetjük élek, ki lelki új évkezdetnek. Egyébként itt megérzem, hogy évszázadokon keresztül, egészen talán a új század elejéig, december 25-én tekintették hagyományosan a, a valódi évkezdetnek. És azt az évkezdet, amit Gergely Pápa a naptárraformjával megerősített, mert azt hiszem Julius Caesar volt, aki korábban megerősítette, és talán Róma alapítója, Rómusz volt, az, mint elő erről korábban beszéltem volna, az, aki január 1-ét nevezte ki a római naptárra első napjának. Mivel ehhez semmiféle szellemi tartalom nem kapcsolódik, és semmiféle kozmikus természeti esemény nem elősíti meg a jelentőségét, ennek annak a azt mondhatjuk, hogy ez a harmadik évkezdet, legyen ez a testi, világi folyamatok évkezdete, amikor a történések a, az egész éve vonatkozóan arra utalnak, hogy milyen testi folyamatok és világi események várhatnak ránk. Természetesen ezt így befolyásolhatjuk a tetteinkkel.
0: Hogyan jelenik meg ez az időszak a különböző kultúrákban, és mondjuk akár indíthatnánk azzal, hogy milyen buddhista vonatkozása van ennek az időszaknak az évben?
1: Ezzel kapcsolatban megint vissza kell léptünk az időben. Részben utalnék arra, hogy a legkülönbözőbb szellemi, vallási hagyományokban a Téli napforduló az a kezdet, az újjászületésnek a, az időszaka volt, tehát ilyenkor mi is nepelhetjük, hogy már kalavan utaltam a, a szellemünknek az újjászületését, hogy itt új folyamatokat indíthatunk el, fogadalmakat tehetünk. Olyan fogadalmakat, amelyekben Elhatározásokat teszünk, hogy mi az, amit nem fogunk innentől kezdve megtenni, vagy mi az, amit rendszeresen megteszünk, mi az, amit abba vagyunk, mi az, amit amit most végre elkezdünk. Tehát tehetünk olyan szellemi mozdulatokat, amelyeknek a a végig vitele, vagy az, ami mellett kitartás, az a szellemi előfeszítést. Igényel és. szellemi összpontosítást is eredményez, tehát ez az egyik vonulat. Ugyanakkor, a, amire meg visszautalnék az, az, hogy, hogy ez az időszak a szeretet ünnepéről is szól, és azért szól a szeretet ünnepéről, mert a kereszténységnek az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb ünnep a mellett. mellett, a, a december 25-én a karácsony, és karácsonykor ünneplik a keresztények Jézus születését. A megváltó uh, születését. De nem így volt az első századokban, ugyanis a nikai zsinaton uh, 325-ben döntöttek csak úgy, és Gyulapápa volt az, aki egy rendelettel uh, végül is uh, Jézus születését rögzítette december 25-ére. E csak röviden mennék bele különböző e, vallások, szellemi hagyományok közötti küzdelem e, volt. Ez volt az egyik csúcspontja ennek a küzdelemnek, amikor a légben már csak egyetlen hívál is sem maradt a kereszténységnek a római gyakorolban, és ez a Mitrász Kultus volt. A Muttrás Kultus az egy ellitista, e, nagyon magas rendű beavatásokat is tartalmazó, e, és titkos hagyományokat is tartalmazó vallás volt. E, amelynek az eredete Perzsiában mutat. A Perzsák ünnepelték a Napisten mitáznak a születését december 25-én, tehát már ők is egyébként négy nappal később ünnepelték a fényszületését, mint amikor valójában megtörtént a dili napfondúróhoz képest. És a Nikő zsinaton azt a kérdést megvizsgálva, hogy miként győzhetnék le a kultuszt. ugyanahhoz a módszerhez folyamodhattak, mint más hagyományok esetében, áttették a Néző születésének az ünnepén, de szemben 25-tükéjel, vagyis elfoglalták mitrásznak az ünnepelésének az időpontját. Bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy joggal, hiszen Jézus a megváltó művével a fényt hossza el a világba, úgyhogy, úgyhogy innentől kezdve Végül is a keresztények ekkortól ünneplik Jézusnak a, a megváltónak a születését. És hát, hogyha Jézus a szeretet, akkor adódik az analogia, hogy, hogy megvizsgáljuk, hogy a buddhista hagyományban ki, illetve mi képviseli, milyen erő képviseli a szeretetet, és nem kell beszélnem mennünk, hiszen már a korai buddhista hagyományban is megjelent a mai tréja, alakja, mint az eljövendő világkorszaknak a buddhája, aki tusít a Mennyországban, vár most még arra, hogy egy olyan az ő ideje. hogy úgy szokták ábrázolni, hogy az egyik láb lenn van a Földön, a másikat pedig a másik térén nyugtatja. Tulajdonképpen készen áll arra, hogy felálljon, készen áll arra, hogy bármikor megszülessen, és ez a megszületése akkor fog megtörténni. Tehát az, az eljövendő világkorszak buddhája akkor fog megtestesülni. Amikor már el, nagyon eltűnőben van a buddhista a világból, hát sánkja a művek kezd már nem fognak komoly szellemi gyakorlatokat végezni, már eltűnnek szútrák, az embereket már a világi vágyak foglalják le, egyre megnő a szenvedés majd a világban. És akkor a elelkezetnek érzi majd az időt arra, hogy megújítsa a tannak a megnyilvánítását, de ő a szeretetet fogja képviselni, a nevében is benne van a Maitri, tehát a szerető kedvesség. Ő, hogy az egyházunknak a vezetője szokott fogalmazni, az intellektuális szeretetet fogja képviselni a világban, vagyis azt a szeretetet, amely tekintet nélkül mindenfajta különbözőségre Egyformán fordul, együttérzéssel fordul minden létező irányába. De a útisek számára ez alkalmat ad arra, hogy ilyenkor téli napforduló táján a majtéjjal emlékezzenek meg, és ilyenkor ilyen tartalmú, immáron hagyományosan ilyen tartalmú szertartásokat és találkozót szoktunk szervezni.
0: Ez ez mióta zajlik? Tehát ahogy mondtad, hogy ez nem egy annyira régi gyökerű ünnep, ugye az, hogy Maitreha miatt összejönnek a buddhisták, ez hova adatállható körülbelül?
1: Nehéz meghatároznom, szerintem az elmúlt évtizedekben alakulhatott ki ez a hagyomány, hogy pontosan hol. Talán nem is kell tudnunk a tartalom, ami igazán fontos, ilyenkor magunkban is felidézhetjük majd őt az alakját, és igyekezhetünk hozzá kapcsolódni, igyekezhetünk a belső folyamatainkkal megelőlegezni azt a, azt a műveletet, amit majd ő végre hajt a világban.
0: Ja, azt a jelenséget, hogy a, a, ugye a, 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 az éjszakák elkezdenek rövidülni, és a nappalok egyre hosszabbak lesznek, és születik a fény, ezt ugye az ember elkezdte leképezni mindenféle módon. Hogyha jól tudom, még olyan ünnep is volt, talán a germánoknál, hogy ekéket égettek, az, az is ide datálható, vagy ilyen faeszközöket fa egymásra hánytak és mágiát csináltak belőle, illetve karácsonyfát is ugye, különböző fénykeltő dolgokkal, vagy gyertyával szoktuk fel díszíteni. Ez is egy ilyen kiterjedt jelenség ebben az időszakban?
1: Igen, hát ezt visszaköszönöm nagyon sok szertartás ellenben. Az eddig években, mintha ahol beszéltünk volna, hogy mi az a mitosz, ami, ami az ünnep mögött van. Ugye azt mondják, hogy a, a, a mitosz az ünnepmagyarázata. Ez a fényszületéséhez, a napisten születéséhez kapcsolódó sok-sokféle hagyományos mitosz. És az ünnep pedig a mítosz eljátszása, tehát ilyenkor mi is olyan szeltartásos cselekedetek, cselekedeteket végzünk, amelyek azt jelzik, hogy, hogy igyekszünk igyekszünk segíteni a napot az emelkedő pályáján. Igyekszünk a, a fény születését teljessé tenni. A eltyagyújtás az egyértelműen ilyen. A, de amire utaltál a tuskóknak az elégetése. Ez egy nagyon érdekes hagyomány, ugyanis ez a magyar népi hagyományban is visszaköszön, mint ahogy a magyar népi hagyomány, és általában a népi hagyományok rengeteg mindentől néznek a kereszténység előtti időszakokból. Ezt palázsolásnak hívták a régen, amikor a szentestére készültek a falvakban a magyar családok, és. A gazda korábban, napokkal korábban már meggyújtott egy, egy tuskót, illetve egy mágiát gyújtott és ráhelyezett egy, egy nagy fa ami ami fölött eloltotta a tüzet, illetve kihunyta a tűz, de mélyen a parázs még észott. Ezzel a milyen izzú parázslással igyekezett, mint egy mágikusan segíteni azt, hogy a fény ne hunnyjon ki teljesen a világban. És mielőtt elindultak volna az év hírvisére, vagy mielőtt leültek volna este a vacsorasztalhoz, hogy megkezdjék a közös szeltartásos ünnepétkezést, a gazda kimentés felfordította a túskod, hogy ez az addig ott lappangó paláns, ez felszmaduljon, és, és, és annak a lányjával a paszportot, tehát a részt egészben Mátrikus gondolatával és gyakorlatával segítse a napnak a, az új elszületését. Tehát, amire, ha kutani szeretne volna ezzel, rengeteg ősi hagyományelem megtalálható a karácsonyhoz hűződő szertartásainkban. És hát ilyen az is, hogy ilyenkor karácsonyfát állítunk. Azt gondoljuk, hogy ez egy viszonylag új hagyomány, és tényleg amennyire én tudom, Báró Podmanickiné volt az, aki a 19. század közepén Budapesten, még nem volt Budapest, Pesten, az 1847-ben talán először állított német mintára karácsonyfát, aztán ez a hagyomány gyorsan elterjedt, de ez a karácsonyfa nagyon-nagyon mélyértelmű értelmű szimbólum, és rajta az összes elhelyezett elem is, talán nem is érdemes egy pár szót beszélni most.
0: Örülök, ha megteszed.
1: A karácsonyfa, eh, ahogy erre már sokszor utaltunk a korábbi előadásokban, és a karácsonyfa megjelenti azt a világfát, életfát, tehát egyetlen fát, fát, világtengeit, amely összeköti a különböző létszélákat egy hagyományos, nagyon ősi világ szemületben, amely három világ mindenségről szól, az alsó világról, a középső világon és a felső világról. Az alsó világ az a sötét előkhona, a hapoltak birodalma, a középső világ, ahol a mindennapi élettelünk található, és a felső világ az az Istennek világa, vagy a teremtő Istennek a hona, a szellemi világ. Ezek a világok megtalálhatók bennünk is. Tehát mi is ö, felfelé törekszünk, a belső világosság felé, a tudatosságunkat felfelé irányítjuk, felfelé növeljük, neveljük. És ö, ez a szimbólum, ennek a tengelynek a szimbólum nagyon sok hagyományban, tehát ez a fa, néha persze hegy, és ez egy utat is kihajzol, az emelkedésnek a, az útját, és egy kapcsolatot is lehetővé tesz a különböző világok között. És ennek az útnak, fának az égi tűközülésre a tejút, és ahogy erről már szintén szó volt, a tejútnak és a napútnak, tehát az állatöbnek és az égi tejútnak a találkozási pontjai jelölnek ki olyan transzcendens találkozási pontokat, áttörési pontokat, ahol ontológiai szint áttörés vagy, vagy ugrás érhető el, ahol... A, a tudatunkban egy magasabb ö, fokozatba kapcsolhatunk, ahol nagyobb szabadságot és önuralmat érhetünk el. Ez a két pont a, az évkölben egész májusban és novemberben van. Novemberben ott, ahol a nap eléri, november 1 a tejut világfának az egyik elálkozását. A másik elálgozása, ahol a napnak az alvilági útja, és a naphősnek a megkabáltatásainak a sorozata véget él, az a nyilas és a bakjegy találkozásánál van. Az éppen ugye december 21-nél van, ebben a kozmikus tévő koordinátorrendszerben, Tehát ilyenkor előbukkan a fény a nap a mindenség anyaöléből, mert hogy ez a kártal élet, ez egy női minőség. Tehát a legősebb Szinte egyetemesnek mondható csillagmító képzett szerint a téli napfordulokkal, amikor megszölik a nap, előbukkan az eget és földet összekötő világfát is jelképező teljesából, akkor a diadalmas halál legyőző nap fénye nyilvánul meg. Ez teremtő világosságot ad számunkra. És ezért. Ad lehetőséget ez, a, ez az időpont az élet megújulásába vetett itt megünneplésére is. Ez, a, ez az életfa, amiről világ beszéltünk, ez az, ami karácsonyfaként megjelenik. A fenyőfa, az örök, zöld növény, ez a mindig megújuló természete utal. A zöld szín, az új élet reményét jelképezi. A fának az ég felé törekvő csúcson, az a magasabb tudatosság felfelé megnyíró természetét fejezi ki. Azt a célt, ahová mint benső erdetéhez kíván visszamelkedni a, a szellem. Úgyhogy ennyit, ennyit arról, hogy, hogy ez a ez egy nagyon-nagyon mély benső útnak a szimbóluma is. És a tetején a csillag egyébként... Azt mondják, hogy ez a betlehemi csillagot jelképezi, pedig valójában pont a a sarkcsillagot jelképezi, az égbolt egyetlen mozdulatlan pontját, ami azt a pontot jelöli ki, ahol ez az életfa, láthatatlan világfa alátámasztja az égboltozatát. Ez a túlvilági kapu, ez a transzendensre átjáró a mennyei világba. Hogyha lángos tábrázolják, ábrázolják, akkor valóban a Betlehemi csillagot idézi meg, azt a csillagot, ami a Krisztusnak a születését jelezte a pásztoroknak, és, és ami Híl hozta a napkeleti bölcseknek, és a megváltónak a születését. De ez a csillag valójában számunkra, hogyha a szimulunknak a mély értelmét igyekszünk megtalálni, és magunkra vonatkoztatni, akkor a, a belső szellemi ö, magaslatok felé törekvő, önmagunkra és a célunkra emlékeztet, a felemelkedett vagy felülemelkedett embert jelképezi, akinek a lehetősége ott van bennünk. És elképezi azt a kincset is, amit ilyenkor megtalálhatunk magunkban. Mert hogy mi is elérhetjük életünkben ilyenkor a, a teljes szellemi újjászületést. És hát ha már a fának a. a különböző szimbolumainál tartunk, akkor a gyertyát érdemes megemlíteni. A, a gyertyák a, a világfényének a szimbolumai. A keresztény vallás szimbolikájában az isteni fényvallásnak, magának Jézus Krisztusnak egyébként a, a szimbolumai. De egyébként a gyertya a szintén keresztény e, szimbolikában, szimbolumértelmezésben a szent hámsorg, ságot testesíti meg a, a láng, a kanóc és a viasz egysége folytán. E, de a gyertyák egyébként a, a tejútnak a csillagait is jelképezik. Ugyanezt a modern korban kialakított izzósor is e, már megjeleníti. Egyébként, hagyoltam, Edison segédje volt az, aki a színes karácsonyfa feltalálta. feltarálta. Tehát ezeknek a karácsonyfa izzóknak a sokasámi elképezheti a tejútat a szántalan csillagával. A csillagszólók. A gyártyához hasonlóan a csillagokat és az öreg világosságot idézik meg. Ha meggyújtjuk, az egyfajta áldozat, szikrákat szól szertesztét, egyfajta csodát teremt, áhíthatat teremt egyébként, főleg a gyerekek számára, de talán még mi is tudunk részesülni ebből az áhítatból. És akkor tudatosíthatjuk azt, amikor jég a csillag szól, hogy ilyen csoda minden ember a a belseje fényt lejt, amit szeretettként szeretett tud sukáhozni, de ugyanakkal végességre is emlékeztet minket. És akkor van még néhány egyéb szimbólum, ilyen például a dió, az aranyozó dió, ami a termékenységnek és a bőségnek a jelképe. Az aranyozásával az örök létre, az elmúlhatatlanságra utal. Az alma, az a, a tudás fáját idézi számunkra. E, arra utal, hogy Ádám Isten parantja ellen ugye almát szakított a tudás fájáról, de Krisztus e, volt az, aki megváltotta az emberiséget abból a bűnből, amit Ádámnak ez, e, ez a műve okozott. De ugyanakkor ez az alma visszautal a, a mitoszok és mesék aranyalmát tervő fájára és a heszperiszek fájára is. E, az örök ifjúságnak az aranyalma fájára is. Ugyanakkor a termékenység a szimbólum is az alma, és a kerekségével, mivel majdnem tökéletesen gömb alakú, így, így a, a, a belül is létrehozható teljességet jelképezi. De ugyanígy a gömbök is ezt jelképezik. Tehát solhatnánk még a, 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 a szerpentine, a fán, a ezek a... Ezek a, a a kígyót is jelképezhetik, megint csak az eredendő bűnő emlékezhetetnek minket. A mézes kalácsidíszek, az alpófigurák, a szalmadíszek, ezek minden sallhatnánk, mindegyiknek megvan a maga megfetése. Lényegemben arról van szó tehát, hogy, hogy egy szimbólumrendszerrel elállunk szemben, amikor a karácsonyfánál állunk. És hát az egyik legfontosabb szimbólum a karácsonyfánál az a sok-sok ajándék, ami, ami alá kerül. De hát az ajándékok azok részben azokat az ajándékokat jelképezik, amelyeket a napkeretiből csak vitték Jézusnak, másfelől pedig az egymás játé szeretetünknek a jelképei.
0: Ami még engem izgat, biztosan érted miért, hogy trombiták megjelennek-e az évnek ebben az időszakában bárhol, ha ne valami különleges szerepük?
1: <soros> <soros> hát értem a... Értem, hogy miért kérdezed, és természetesen, tehát Marci, a trombita az egy szakrális eszköz, az egy varázs eszköz. Mégpedig azért, mert hangot ad ki, ki gondolta volna. Méghozzá nem is halk hangot ad ki. Tehát kell ahhoz egy kitartás és erőfeszítés, hogy aki megszólaltasson egy trombitát, de amikor sikerül, az a hang erőteljes lesz, és világot átalakító, mitőbb tisztító hatású, ugyanis a trombita is, és általában azok az eszközök, amikkel ilyenkor, főleg szilveszterkor persze, tehát most ugorottunk egy nagyot, viszonylag nagyot az időben a, a, az új ér, a világi új évkezdethez, január 1-éhez, illetve az előtte levő napnak az estéhez. Ilyenkor az emberek a legkülönbözőbb módon igyekeztek előzni az ártó démonokat, hogy megtisztítsák ezt az éjszakát, ezt a sötét éjszakát a a gonosz erők jelenlététől, hogy elbúcsúztassák tisztán az új évet, lezárják, és egy egy új megfrissült, megújult, tiszta új évet kezdjenek el. Ez a tisztulás, amit katartikus szertartásnak is nevezhetünk, ez kiégészül az apotropa, apotropaikus mágiával, tehát a gonosz távol tartó mágiának a, 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 a módszerével, ez nem más, mint az ajkeltés. És minden türkölés, még a kocintás is, és a pepáldázás is, hasonlóképpen a, a, a tombitáláshoz, az olyan zajkeltés, ami, ami, amivel az emberek elérjék azt, hogy minden sötét szándék eltűnjön a világból. A világ megújuljon, felfésüljön. Szóval hallja rá, Marci, csak hújd a trombitádat.
0: Én ezt megfogadom, az én szertartásos mozzanataim között ez biztosan szerepelni fog. De egyébként ez az ajkeltés tehát nem csak a kor, hanem ebben az időszakban ugye van az urálás, meg a helygetés, helygetés a kolindálás, ezek mind ugye láncos botokkal, kolompokkal, trombitákkal, mindenféle ezeket eszközzel történik ebben az időszakban. Nem tudom. Igen
1: hogy... a betlemezés, a betlehemezés, a jegülés, a és Ezek mind mind nagyon ősi hargyományok. Ugyan jó formán ezek eltűntek, talán betlehemezés, az az feltámad, szinte halópoláiból polaiból, de azt mondhatjuk, hogy ezek a, ezek a magyar néphagyománynak a legalhaikusabb réteghez tartoznak. Ezeknek a szokásoknak, amelyeket hol a fiatal legények, vagy fiúk hajtottak vége, hol idősebb férfiak mentek és, és énekeltek, ezeknek több célja volt. Egyrészt a, a zajkeltéssel a, a gonoszűzés, másrészt néhavaskos mondókákkal a a termékenységvaránslás, a bőségteremtés a következő évre. Almadész pedig hát felidézték azokat a történéseket, amelyek hajdan az évnek ebben az időszakában végbe mentek. Eljátszották, alakoskodók jelentek megkölöttük. Megjelenik ezekben az eljátszott történetekben szűzmária aki aki várja a gyermeke születését, de közben keresi a Józseffel, a férjével azt a helyet, ahol, ahol megszülethet. Egyútt a hír, a, a jel a pásztorokhoz felkeresik a jászolt, ahol a Jézust megtérben látják, a három királyuk és követik a jeleket. Tehát magyarán a keresztény mítoszt ilyenkor felelvenítik és eljátszák, mindezt azért, hogy jelen valóvá tegyék azt, hogy ez az esemény most is megtörténik. Ez, a, ez az egyik fő szerepe ezeknek az alhajik új hogy emlékeztessenek minket arra, hogy ez nem egy múltban végbement cselekvés, hanem most is zajlik. Most is megszületni készül a fény, most is megújulni készül a napnak a fénye, most is végbemegy a nagy fordulat, most is eltöröltetik a szaturnáliák kapcsán minden hiára hi az emberek között. Most is ajándékokat osztanak egymásnak az emberek, hogy emlékeztessék magukat arra, hogy egy, egyenlőek, hogy elszakítottanok, kapcsolódnak egymáshoz. És most is megszületik a kisged a megváltó Jézus, és felismerik benne a, a napkeleti bölcsek, a világ megváltóját. Tehát ez mind-mind zajlik, és mivel ezt, a, ezt az emlékeztetést e, mágikus mondokkal, és e, jelentem mágikus módon, Hajtották végre a falvakban, a napokon keresztül, 25-től, 26-án keresztül egészen január elejéig, ezért ajándékot is kaptak a gyerekek, a legények, a, a férfiak. Persze voltak olyan cselekmények is benne, amelyek, amelyek a katartikus megtisztítószentartásokhoz kapcsolódtak, a veszőzés például, megveszőzték a lányokat, emlékeztetve arra, hogy és ez egyébként az apó Szentek ünnepéhez, december 28-ához kapcsolódik. Emlékeztetek arra, hogy ilyenkor ö, tömeggyilkosság történt Betlenben. Herodes megölte a két év ö, alatti gyerekeket, hogy a riválisát ö, megölje. Persze ez a mítosz, ez a mítosz része, semmiféle történelmi forrás nem utal arra, hogy ez valóban megtörtént volna. De a mítosz él hat. Élt és hatott, még száz évvel ezelőtt is, a falokban a legények elindultak, és, és ha, ha akkor a, a kis dereknek a kisfiúknak kellett meg halni, ők a lányokat veszőzték meg. De ez a veszőzés, ez, ez termékenység, varázsló szertartás is volt a légen. Bőven lehetne még mesélni itt a karácsonyhoz kapcsolódó népi hagyományokról, de azt hiszem, hogy kimegítenénk. Egy, egy napot nem tudnánk. Hm. Tehát egy egész, egész napig tartana, hogyha, hogyha mindezeket a egyébként csodás és mélységes, és útmutatásokat, szelim útmutatásokat is e, hordozó eseményeket, hogyha igyekeznénk így felelveníteni.
0: Akkor búcsúzó, csak annyit engedj meg, hogy hat kérdezek meg, hogy a, akár a, a, nap, a napfordulóhoz kapcsolódóan árul, de hogy egy-két mozdanat, amit te személyesen megszoktál tenni, hogy ha ebbe beavatsz minket, illetve hogy mit ö, üzensz a hallgatóknak még ez, ez, ezzel kapcsolatban, vagy ehhez az időszakhoz kapcsolódóan.
1: Számomra a legfontosabbak a, a három évkezdet, tehát a szellemi évkezdet, december 21-én vagy 22-én, idén 22-én a lelki új évkezdet és a, és a világi testi új évkezdet. Úgyhogy a szellemi évkezdethez kapcsolódóan én most alakészülök, hogy néhány barátommal, társammal visszahúzódjak, a pilisben fogunk ünnepelni, együtt gyakorolunk, együtt várjuk vérasztással, hajnalban a napnak a aki egybe lépését meditálunk, majd együtt ünnepeljük a szellemi új évkezdetet. Mindezt csende, egy az önuralom gyakorlásával, az egyensúlynak a megtapasztalásával fog majd járni. És hát én ilyenkor fogadalmakat is igyekszem tenni. Olyan fogadalmakat, amelyek célok kitűzésével járnak a gyakorlataimban, vagy a kapcsolataimban, igyekszem minél elemelkedettebb, ha úgy teszik magasztósabb célokat kitűzni, igyekszem meghatározni olyan dolgokat, amelyeket lezárok, és amiket igyekszem elkezdeni. Figyelek arra, hogy azért drasztikusan, nagyot ne feltétlenül vállaljak olyat, amit biztosan. Meg tud tenni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne halogassam a megvalósítást, tehát rögtön elkezdjem a, a gyakorlást. Um, és aztán 25-én én nagyon figyelek arra, hogy, hogy a szeretteimmel minél bensőségesebb találkozást éljek meg. Um, tehát ez, ez a. Ez a Lelki új kezdett számomra. Ilyenkor is figyelem a gyereket, mert hogy ezek a következő év lelki ezenmi folyamatait tűközik számunkra. Az együttétkezésnek a szertartása is fontos ilyenkor. Lehet, hogy fel fogom eleveníteni idén azt a hagyományt, hogy mindenkinek török majd egy diót, és megnézzük, hogy kinek egészséges a dió, vagy felvágok egy almát, Tehát szeretek visszakapcsolódni a hagyományokhoz. És hát nagyon fontos lesz még a a január 1 is. Elárulom, hogy én nem szoktam szilveszterkor fenn lenni. Tehát én nem szoktam, nem nem tekintem ünnepnek a szilvesztert. Tehát én nem szoktam elmenni barátokkal találkozni, nem szoktam eh, éberen megvárni az éjfelet, hanem én szándékosan és direkt korán lefekszem. Mégpedig azért, hogy másnap jókorán a napkeltig üdvözölhessem. Ebben a, a nagyszerű társam, a párom vele együtt szoktuk ezt így átélni. Eh, tehát nem kocintunk, nem eszünk, nem eszünk degesszel magunkat. Nem eszünk. Éjfél után még nem táncolunk, nem hangoskodunk, hanem, hanem visszavúzódva, egy belső csendet megtapasztalva készülünk arra, hogy másnap egy újabb megújulásnak, egy újabb évkezetnek a részei leszünk. És bármilyen folytának is tűnik, reggel meditációval kezdjük a napot, sokan ilyenkkal szédülnek ágyba, és azért is tesszük ezt, hogy hát legyen valaki, aki azért aznap is, rengel is mm. uh, meditál, és és ha úgy tetszik, ezt egyébként egy filmben láttam uh, eléges-elégen, egy indián uh, ról szólt, aki, aki most nem tudom, melyik napról volt oda de feltételezem, hogy ez a téli napadó uh, ünnep lehetett, hajnalban kiment egy héttől, és köszöntötte a napot széttátkókkal, hát valahogy mi is, ahogy ő mondta, azért gyakorlunk és azért köszöntjük a napot, hogy legyen de tudjuk jól, hogy vannak egy társaink, aki ilyenkor azért felkelti a napot.
0: Én az a szenésztársaim nevében is. Ezért hálásak vagyunk.
1: <gül> tudom, hogy ilyenkor nektek rengeteg feladatotok van, és nem tudom, hány, koncertetet, hány koncertet fogtok adni?
0: Én egyet, de az elég hosszú lesz. Hmm. Szilveszterkor. <gül>
1: hát ilyenkor két dolgot lehet tenni. Az egyik az az, hogy ö, lefekszünk korán, és frissen, tudatosan, ö, kipihenten ébredünk, együtt a nappal felkeltve a tudatosságunkat, vagy fennmaradunk addig, amíg a nap felkel, és akkor utána tény nyugogóra, de azért ne felejtsük el, hogy ö, itt is a, az omen principi, tehát az, hogy amilyen ha az első napja lesz, az jelzi azt, hogy milyen lesz az egész évünk, az, az egy fontos gyakorlatná is tehető. Tehát amilyenné tesszük az első napunkat, olyan lesz az egész évünk, és ezért buddhistaként tudatosítva azt, hogy az éberség az egyik legnagyobb kincsünk. Szerintem fontos az, hogy ha már január 1 az évnek egy ilyen kezdőpontja, akkor legyünk kipihentek, éberek egész nap, és ö, ne, feküdjünk, mert a régi, ne feküdjünk le, mert a régi hagyomány is úgy tartja, hogy ö, ha valaki ö, lefekszik január 1-én, akkor betegeskedni fog esetleg az egész évben. Vagy beteg lesz valamikor az év során. Tehát ezért sem érdemes ö, Túl későn nyugóvóra térni, ne adj Isten a napforduló után, bocsánat, túl későn térni, esetleg a napkelte után már, hanem, hanem az egész napot töltsük lehetőleg úgy, hogy figyelemmel összpontosítva, a összpontosító tudatossággal vagyunk jelen a világban.
0: Nagyon szépen köszönjük, sziasztok!
1: Köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek békés, emelkedett és boldog karácsonyt és új évkezdeteket kívánok. Sziasztok!
0: Kedves hallgatók, beszélgetés hangzott el Csörgőzoltán, buddhista tanítóval, szimbólumkutatóval, tankapuja buddhista egyház alapító tagjával, a riporter Udvardi Márton volt.